Exacta Box es presentado por cortesía de Como, la aplicación amiga de los trabajadores de la hípica. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño, con un gran placer. Y llenos de una profunda felicidad, les acompañamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, y un servidor, José Francisco Rivera. Qué bueno que estén con nosotros. Qué jornada tan especial. Un latinoamericano ha logrado obtener el triunfo en el Derby de Kentucky en esta edición número 148, la del año 2022 en Churchill Downs. Ramón, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Qué bueno. ¿Cómo has vivido esta jornada de Kentucky Derby? Difícil realmente describirlo. El día ha sido extraordinario, pero luego le pusimos, llegamos a la cima con este triunfo de, como tú dices, un latinoamericano y claro, con la raíz de uno venezolano, un venezolano, eh, se me salieron las lágrimas, un momento bellísimo. Para nosotros como venezolanos, obviamente esta victoria representa muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Ustedes no tienen idea la sensación que, que nosotros vivimos cuando se produjo la victoria del jinete Sony León, que probablemente nos haya tumbado a todos en cualquier combinación, en exacta, en trifecta, en superfecta, en lo que sea, pero eso queda en un segundo plano, porque lo que se vivió, esa emoción de, de compatriota, de ser venezolanos y de, de sentir lo que hemos vivido hoy, que solamente había ocurrido con Gustavo Ávila, eh, Juan Arias y Cañonero en el 71, pues en mi caso es realmente indescriptible. Fue una emoción enorme, fantástica y bueno... Eh, la queremos compartir con todos ustedes. Sabemos que ustedes también, amigos latinoamericanos, están emocionados porque este triunfo, cuando gana John Velázquez y cuando gana cualquier jinete, no es solamente del país, es de un continente completo, es de todos los latinoamericanos, los que están en nuestros países de origen y los que con gran talento, con mucha disciplina y dedicación están en Estados Unidos cumpliendo sus compromisos y triunfando como hoy lo ha hecho Sony León y como lo hizo también José Luis Ortiz, porque José Luis Ortiz tuvo una jornada de dos victorias también en carreras clásicas, como lo hizo Joel Rosario con Jackie's Warrior. Así que realmente cada vez que se escriben estas páginas doradas para los latinos, para los nuestros, a nosotros nos llena de profunda alegría. Y la humildad de quien está conmigo en el programa, un miembro del Salón de la Fama, compartiendo esa alegría y esa vivencia con Sony León, para nosotros que somos testigos de ello, no tiene precio. Ramón, antes de entrar en materia y presentarle a los grandes invitados que tenemos hoy, cuéntanos, ¿cómo viviste tú en plena pista el hecho de que un venezolano, otro aragüeño, se alzara con la victoria en el Kentucky Derby? Oh, increíble, fíjate, eh, yo me coloqué precisamente cerca del... Círculo de ganadores, eh, pegadito el riel para ver la carrera desde ahí, porque está la pantalla grande. Y antes de la carrera me vino a la mente lo siguiente. Y bueno, claro que habíamos hablado de que habían varios caballos que tenían gran opción. Este no era uno de ellos. Y, pero yo dije, si gana cualquier caballo aquí, cualquier caballo, yo voy a estar extremadamente contento porque esto es algo como ver a todos tus hermanos literalmente correr el Kentucky Derby, cualquiera que gane, yo me voy a contentar muchísimo. Cuando gana Sony, yo lo veo pasar y pensé que era el número dos. Veo mi programa y digo, esos no son los colores del dos. Y entonces de inmediato dije, Dios mío, si ese no es el dos, ese es Sony León, porque él era el 21, que era el único caballo restante que tenía un dos, porque el, el, 20, el 20 y el 22 estaban retirados. Y, yo, y, y todavía yo decía, no puede ser, no puede ser. Y 
bueno, qué, qué alegría tan grande, como te digo, se me salían las lágrimas y luego conversando con él, una, una experiencia increíble. Bueno, yo estaba viendo la carrera con mi hijo menor, con Ignacio Andrés, y por supuesto que nos dimos cinco con, con la mano celebrando la victoria de Sonny León, que realmente generó en nosotros, hasta en mi hijo, que no es venezolano, obviamente de raíces venezolanas, pero nacido y criado en Estados Unidos, se emocionó muchísimo y se llenó de profunda alegría con lo que había hecho este jinete venezolano, Sonny León, y enseguida llamó a su mamá para contárselo también, por cierto. Pero bueno, eh, Ramón, cualquier cantidad de mensajes, de comentarios del público, felices por lo que ha ocurrido, hasta Willy, que nos escribe siempre desde República Dominicana y quien es un fiel seguidor de, de Joel Rosario, también hace llegar su mensaje de solidaridad y felicidad. Eh, vamos a comenzar a presentarles a los protagonistas porque, como les decíamos, ya viene Sonny León, eh, Ramón estuvo conversando con él, ya lo vamos a tener en breve, pero hoy uno de los grandes ganadores también fue José Luis Ortiz, el estelarísimo jinete boricua, ganó con Jack Christopher, ganó con Obligatory, también ganó Joel Rosario con Jackie's Warrior, en fin. Pero vamos a escuchar lo que decía José Luis Ortiz tras su triunfo con el ejemplar um, Jack Christopher. José, Jack Christopher reaparece en una distancia que no es la ideal, una milla, sabemos que es muy fuerte para los caballos. Sí. Tú lo conoces bien, esa era una reaparecida que así tú lo esperabas. Bueno, no, yo, yo estaba un poco, pues, no nervioso, pero sí como que quería saber si, si el caballo sí iba a virar para atrás bien, pero Chad Brown hizo un excelente trabajo y el caballo estaba ready. ¿Qué me puedes decir acerca de su actuación hoy? Creo que fue impresionante lo que él hizo hoy, del descanso. Viniendo de un descanso y correr 1.34 creo que terminó, y de la manera que lo hizo creo que fue impresionante. Gracias, José, suerte. Gracias. En breve les vamos a presentar la entrevista realizada por Ramón Alfredo Domínguez a Sony León. Pero antes hay un eh, mensaje que queremos también compartir con ustedes y es muy importante para que ustedes estén atentos. Exacta Box es presentado por cortesía de Como, la aplicación amiga de los trabajadores de la hípica. Sea cual sea tu trabajo dentro del hipismo, si eres un caballerizo, un galopador, un entrenador, si tú tienes que ir de un estado al otro cambiando de hipódromo y necesitas ir al médico o quizás una póliza de seguro, tú puedes adquirir esto a través de Como. Opciones, recursos, ayuda a través de Como, la aplicación amiga de los trabajadores de la hípica. Y hemos tenido para ustedes esta cobertura del Kentucky Derby por cortesía de Como, la aplicación amiga para los trabajadores de la hípica. Por cierto, muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo, en nuestro talento y nuestra dedicación para que ustedes puedan disfrutar de este material que hemos preparado con mucho cariño y con un grandísimo placer. Bueno, Ramón, pues, otro... Un segundito para que la, la fanaticada se, se, familiarice, se familiarice o sepa dónde yo estoy, quizás reconoce un poco el color de la pared detrás de mí y es precisamente donde se toman las fotos los jinetes antes de participar en el Kentucky Ox o el Kentucky Derby. De hecho, voy a agarrar la cámara para que vean aquí atrás en el banco, tienen ese tape verde, eh, les indica a ellos dónde van a sentarse a cuando van a tomarse la foto y entonces yo, bueno, agarré y dije, esto lo agarro como un souvenir, el de Sony León, donde estaba sentado. Y aquí lo tengo. Eh, pero sí, es detrás de, de mí donde se toman la foto. Bueno, eh, guarda ese detallito. <risa> Eso es histórico para, para el hipismo venezolano. Seguimos. Y para el hipismo latinoamericano, obviamente. Vamos a continuar, Ramón, escuchando a los protagonistas. Otro que también tuvo una jornada fantástica fue el 
francés Flavien Pratt ganó con Speak Up of the Devil y les presentamos esta conversación. Flavien, Speak of the Devil, you literally went from last to second. I mean, I on the blink on a I was looking at the race, watching the race, and then before I know, say no way that she's second. Tell me about that move and what she fell underneath. Yeah, it was pretty impressive. Uh, to be honest, I was. Uh... I was surprised. I mean, uh, I kind of asked her to, you know, get herself into the race going into the the last turn, and she she really jumped on and jumped well, and and uh, and like you say, she went from last to second in a blink of an eye. Uh, congratulations and good luck later on. Thank you very much. En un abrir y cerrar de ojos resumió Ramón Domínguez la pregunta, la conversación y también lo lo confirmó. Eh, Flavien Pratt en su declaración, ustedes pudieron observar la forma como pasó del último lugar al segundo y después en la recta final simplemente se dedicó a liquidar la carrera, Ramón. Así es, incluso entrando en la recta final todavía va último y resulta que bueno, termina ganando la carrera y él me dice, sinceramente me sorprendió con ese, con ese final tan, tan violento que tuvo. Casualmente, la otra victoria de Flavien Pratt fue sobre el ejemplar Stolen Base. Vamos a escuchar lo que nos decía el estelar jinete. Stolen base. Flavian, the only thing that I noticed uh, while going to the first turn, or passing the first turn, it's, uh, it's, it appears as if she barely clipped heels. Yeah, I think I clipped heel. I didn't feel like I was, you know, close enough to clip heel, but it felt like I probably touched the heels of the horse inside of me. So, yeah, that's what it looks like. Uh, while watching the races yesterday and today, it appears as if um, the outside on the turf, the horses just are running better than on the inside. Do you think the same thing? Uh, probably, yeah, that's what it looks like. Uh, it's, I mean, it's usually the horse outside that make the move, but it seems like, yeah, it's, it seems a bit better on the outside. Your impressions on stolen base? I thought he ran great. Uh, I was actually pretty surprised. He really jumped well out of there, and uh, I was traveling really well all the way around, and, uh, yeah, no, when, he, when I asked him, he, he really kicked home well. Awesome, man. Good luck later on. Thank you very much. Vamos, interesante lo que hablaban al giro de la primera curva, que fue lo que pasó con esta yegua para explicarle al público. Sí, él dice, el ejemplar se fue de mano y parecía que había agarrado patas. Y él me dice, Ramón, yo no estaba tan cerca de las patas como para haber agarrado patas, pero eso es lo que parece. Él dice, la carama estaba bastante pareja, donde no creo que haya agarrado un hueco, pero quizás eh, agarró un mal paso y se fue. Porque él dice, yo, yo no creo que estaba... Estaba cerca de, la, de las patas del otro ejemplar, pero no tan cerca como para agarrarla. Y dice, me sorprendió un poco eso. Y al final también tú le dices, bueno, parece que hoy en la grama están corriendo por fuera. No se meten por dentro. Y fíjate que él también lo, lo, re, lo reitera en su conversación. Y le, la yegua realmente atropelló por la parte externa de la cancha para alzarse con la victoria. Es Una así, de las... Sí, y pero fíjate tú, en esa eh, carrera hubo dos carreras eh, que precisamente Julian Leparú llegó segundo, donde a pesar de que el ganador iba por casi centro de pista, eh, lo pasaron por fuera y el caballo volvió. Entonces estuvimos determinando aquí hablando con los jockeys que pareciera que como que hubo una línea de, en, en la grama que estaba perfecta. No era por dentro ni, ni era tampoco muy, muy afuera. Eh, es la única lógica porque de verdad que es difícil ver dos caballos que han sido dominados tan fuerte por fuera y que hayan vuelto como hicieron estos dos caballos. Bueno, otra de las carreras realmente interesantísimas de la jornada fue la victoria de José Luis Ortiz sobre Obligatory. Vamos a escuchar lo que decía José Luis y vemos también el, un, un fragmento de esta carrera. O sea, último, al principio, pareciera que en los 600 finales más bien empieza a irte más hacia atrás, entra el último cuarto de milla, todavía último, y terminas ganando. En algún momento 
cuando llegas al cuarto de milla, ¿tienes ese sentimiento de que vas a ganar? Sí, cuando llegué al cuarto de milla yo sabía que iba a estar de lleno en la batalla al final porque yo sentí que al principio de la carrera fueron bien rápidos y yo sabía que, que iban a aflojar bastante al final. Felicito. Gracias, Ramón. Ahí estaba José Luis Ortiz. Dos victorias en la jornada de hoy. Una de las carreras más llamativas era la de Jackie's Warrior. Este ejemplar logró reivindicarse, pasó parciales de 22 y fracción, no fue tan rápido y al final pudo correr con comodidad para terminar llevándose la victoria. Eh, respondió al favoritismo del público apostador, estaba uno a uno y Joel Rosario, el jinete estelarísimo, jinete dominicano después de la carrera, también estuvo hablando con Ramón acerca de los detalles de ese triunfo de Jackie's Warrior. Antes que nada, felicitaciones. Te voy a ser sincero, cuando yo vi la carrera, a mí me parecía que Jackie Warrior era vulnerable, que yo no sabía si ganaba. Pensé que 1.400 metros quizás era su límite, me gustaba más un poquito más corto, pero no solamente ganó, que galope, yo lo vi derechito también. Háblame de tu caballo. No, así mismo, como tú dices, Ramón, y este, ya su última carrera, como corrió en Ocran, allá un poco al final, se venía, o sea, las fraccionales fueron muy rápidos ese día, y el caballo no, y se apretó este, eh, para hacer todo, o sea, salió de ahí rápido, como él siempre lo hace, y este, yo eso también, como tú mismo dijiste, yo solo tenía la mente, pienso que a lo mejor lo último, pero no, el caballo se apretó para, cuando yo le, 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 lo llamé a correr, se, estaba ahí pues, para mí. ¿Y derechito? Sí, derechito, si sí, no, tremendo ejemplar. Te felicito, hermano. Gracias, hermano. Me preguntaste esta mañana si ganaba Jackie Warrior, Jackie Warrior. pero fíjate, no, no, no es por alardear ni nada, sino que a mí lo que más me llama la atención, Ramón, es que el año pasado vimos el carrerón que ganó Jackie Warrior, que fue una carrera fantástica, espectacular, pero esta vez ganó más fácil, esta vez metió un galope Jackie Warrior. Sí, definitivamente, eh, obviamente era el caballo superior, se vio demasiado, demasiado bien, Ayuda, claro, contra estos caballos, esas fracciones, el primer cuarto de milla fue bastante suave, el caballo lo hizo muy bien, pero yo tenía sinceramente una duda grande que el caballo eh, ganara, primero que nada, porque los 1.400 metros no estaba yo seguro, sí, tenía un récord muy bueno de tres carreras, dos victorias y un segundo 1.400 metros, pero pensé, sobre todo con un par de caballos que habían llegado cerca, incluso lo, lo habían derrotado, si no me equivoco, el, el número uno, que hoy no iba a ser su día, pero bueno, el caballo demostró, y tú también, que, que definitivamente este caballo es, es un campeón. Y además lo que tú has, has comentado en varias ocasiones, que hay caballos que o les encanta la pista o no se mueven en esta pista. Y este ejemplar ha demostrado que le encanta, le fascina esta pista de Shorty Towns. Ha ganado las dos, las, las dos veces, las dos carreras en jornada de Kentucky Derby. Yo creo que más allá de eso, estamos hablando, viendo un caballo especial, porque cuando él ganó en Saratoga, es una de las peores pistas que yo he visto en cuanto a fango, eh, incluso tuvieron el pado cubierto un, mucho, mucho tiempo porque estaba, era un, un diluvio y el caballo, bueno, no es que le gustó le encantó esa pista, sí Bueno, vamos a seguir avanzando con los en, invitados que tenemos en el programa de hoy, los profesionales ya viene Sony León, en breve les vamos a presentar lo que decía el jinete venezolano que se ha convertido en el segundo jockey vino tinto que se alza con la victoria en la carrera de las rosas emulando pues lo que hiciera en el año 1971 el monstruo Gustavo Ávila, a quien le enviamos por cierto un cordial saludo y un gran abrazo. Otro ganador fue Tyler Gaffaldon con el ejemplar Santin eh, Ramón. Vamos a presentarles también lo que decía el eh, jinete. Tyler, you have ridden Santin before. Uh, the big change today was a blinker zone. Do you think that that made any difference uh, getting him more focused? Uh, most definitely. You know, he, he, he lacked immaturity. Uh, he's very lightly raced. Uh, coming in out of uh, fairgrounds, he just was leaving himself too much to do and 
I could feel like there was more left or just going to get to the bottom of them. But uh, Brennan took him back over to Keeneland. We worked him a couple times with the blinkers, and he t really took a nice step forward. Last 16, not only did they uh, challenge you, they passed you. Uh, be concerned at that point, or do you, do you think that you still had a chance to get back and win it? No, to be honest, I was actually happy he came up and engaged me because my horse was starting to lose his interest, and uh, I switched my stick over to the left hand, and he went, in, went and engaged him. Ahí estaban las palabras de Tyler Gaffalion. Eh, Ramón, ¿qué te comentaba luego de su victoria con Santi? Bueno, eh, yo le pregunté, como el caballo corría por primera vez con Gringola, si eso era algo que él consideraba que lo había ayudado. Dice definitivamente que el caballo estaba más enfocado. Y luego le pregunto, porque es una carrera muy parecida a la otra, la que estamos comentando, donde lo dominan. Y si él le, se preocupó una vez que lo dominan, eh, si todavía pensaba que podía ganar, dice no, eh, es más, yo me contenté que ese caballo me puso este tipo de presión porque estaba sintiendo que mi caballo estaba distrayéndose un poco y eso como que lo mantuvo un poquitico más enfocado. Eh, hay mensajes, el público, estamos recibiendo cualquier cantidad de mensajes y tenemos una gran cantidad de personas conectadas. En este momento 577 personas están conectadas con nosotros viendo el programa. Pero dice Erickson Gómez y vamos a publicar un mensaje. Rich Strike costó de Yearling 7,500 y fue reclamado en septiembre del año pasado por 30,000. 30,000 dólares. El costo de este ejemplar y mira la carrera fantástica que ha ganado esta jornada. Increíble. No solamente 30,000 dólares, se lo llevan a Calumet, que es una de las fincas más famosas. El caballo ese día por 30,000 dólares gana por 17 cuerpos y, y tuvo problemas en la carrera. Eh, se fue de mano puestico en la partida, después tuvo en la primera curva que, que levantar. No obstante, gana por 17 cuerpos. ¿Quién se va a imaginar en ese momento? Porque después de esa carrera no ganó más. Figuró en alguna de ellas, lo corrieron en muchos clásicos, sí, pero eh, el que me diga que podía haber algún ángulo positivo, ni siquiera positivo, un ángulo victorioso para este caballo, eh, me gustaría escuchar eso. Hablando de victorioso, Sony León es del estado de Aragua, donde soy yo, donde yo me crié, pero él viene de un pueblo llamado La Victoria. Uh -huh. Así que, bueno, La Victoria lo obtuvo él y que queda como a 15 minutos de donde yo crecí. Otro aragüeño, bueno, los aragüeños siguen triunfando. Miguel Cabrera llegó a 3.000 hits hace poco y ahora Sony León gana el Kentucky Derby. No, no están dejando para, para más nadie en Venezuela. Bueno, Ramón, eh, antes de escuchar a Sony y las emotivas palabras que, que tuvo contigo lo de la, de la victoria, vamos a presentarles los últimos metros del Kentucky Derby. Sony León viene por la baranda y en ese momento tiene que buscar afuera para hacerse de un espacio y termina alzándose con la victoria. Eh, tu comentario, Ramón. Bueno, eh, esto fue una carrera muy parecida a la carrera que el Kentucky Derby que ganó Calvin Borel con Minda Bird. Eh, al principio estuvo ahorrando terreno y se mantuvo ahorrando terreno, tuvo que darle la vuelta a ese caballo eh, era lo obvio porque el caballo venía cerrando un poquitico el riel, pero bueno, eh, extraordinaria la monta, eh, afortunado también de que todo le salió como debería ser, pero él puso el caballo en el lugar correcto para obtener esta victoria y obviamente mucho crédito para el ejemplar que a pesar de llevar bastante tierra estaba determinado a ganar. Recuerdo que esta mañana cuando nosotros hicimos el programa de antesala para el Kentucky Derby, estuvimos conversando con Edgar Villalópez, los tres hicimos el programa, y hubo un comentario de, un, de una de las personas que nos estaba viendo y escribió en el chat y dijo, cuidado si Sony León no es el Mind That Bird de este año. Wow. Fíjate. Lo, 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 lo recuerdo claramente porque bueno, sabemos lo que hizo Calvin Borel con Mind That Bird, lo que representó en ese momento. Y yo creo que sí, es totalmente una historia parecida. Entonces, bueno, 
este cuidado si no fue más sorpresa que Mind of Bird. Bueno, estaba hablando con Sony eh, antes de la carrera, varias carreras antes, y entonces él me dice, Armón, yo creo que aquí hay bastante velocidad. Y sí, yo me quedé tranquilo, y claro, uno... Eh, chévere que hay bastante velocidad y de repente y yo sinceramente hasta le iba a decir, bueno, ¿quién, quién quita? El amor de repente el caballo, si hay bastante velocidad, puede que, que figure bastante bien, pero ni, ni por la mente jamás, por en mi sueño me pasó que el caballo ni a mí ni, ni a nadie que el caballo iba a correr de esta manera, eh, incluso dije, no, ni voy a hacer ningún comentario de algo que él esté inspirado y en el papel, fíjate tú esta mañana yo iba a hacer el comentario que con todas las entrevistas que le hicimos a los jinetes hay muchos caballos que tenían algo de velocidad, de velocidad táctica, pero ninguno sinceramente manifestó ese compromiso de que quería agarrar la punta o estar uno o dos, todo el mundo decía, si sí, hay algo de velocidad, yo voy a dejar que se vaya, me quedo cuarto, quinto, y basado en eso yo, quise, yo pensé que quizá iba a ser un paso algo lento lento, iban volando y por momentos yo dije, los liquidó John Velázquez, cuando se colocó bien ubicado ya en la recta de enfrente, pero al final no, no pudo. Yo, yo voy a poner de nuevo los, los últimos metros de la carrera. Y quiero resaltar un detalle, Ramón, y es la carrera de dos ejemplares. Simplification, que corrió muy bien, lo, lo pueden observar, y sobre todo Maud Onegal. Oye, Irad tuvo todos los contratiempos del mundo al momento de la salida. Prácticamente incluso se fue cerca de la baranda, lo apretaron un poquito, después pudo encontrar algún espacio pero observa la atropellada también de Modonegal que terminó corriendo eh, bastante abierto, el que venía eh, más afuera, aquí está, allá viene eh, Irad, el de cache, chaque, chaquetilla verde y amarilla, Simplification viene delante de él, aquí va a pasar Sony obviamente antes de la raya, pero observen lo que vienen haciendo, Simplification eh, que termina llegando en la cuarta posición si no me equivoco, y Modonegal que es el que viene prácticamente al costado de él por fuera este par de ejemplares tuvieron cualquier cantidad de tropiezos y, y, sin embargo, terminaron con esta figuración. Sobre todo, hay que quitarse el sombrero, a mi juicio, con la carrera de Maud Onegal, porque tuvo todos los contratiempos del mundo y todos los inconvenientes y termina llegando bastante cerca del ganador. Y, sinceramente, eh, Irad había manifestado lo complejo que es eh, conducir este caballo porque ese viaje perfecto que uno busca no resulta con él. Él dijo la diferencia entre cuando lo mantienes en el claro todo el camino, cómo el caballo tienes que incentivarlo todo el camino y uno se cansa y el caballo sinceramente no rinde. Y cuando el caballo está detrás de los caballos, obviamente uno no quiere en ningún momento contratiempo que, que lo obtuvo la primera parte, pero eh, más allá de eso, la posición que él tenía era lo que él estaba buscando, o sea, estar detrás del caballo donde el caballo se mantuviese eh, distraído, un poco distraído, distraído no, un poco enfocado alrededor de, de los caballos porque eh, él ha hecho eso anteriormente y bueno, la última parte eh, sinceramente fue parecida cuando corrió el Hollywood, si no me equivoco que el caballo parecía que, que no tenía ya mucho y siguió con el empuje y parecía que le quitaba el cuarto a Simplification Vamos a, a seguir eh, colocando los comentarios de, del público eh, no la tengo preparada pero voy a, a, a a tratar de conseguir lo más brevemente posible la entrevista que tú le hiciste a Sony y que nosotros publicamos esta mañana, que fue la entrevista eh, que el público pudo observar en, en la antesala que nosotros hicimos previo a la carrera. Porque lo que él dice en, en, en esa entrevista, a mí me parece que es sumamente importante resaltarlo y que la gente, el que no la escuchó, el que no la vio a través de la red social Twitter, eh, sepa cuál era la expectativa de Sony León 
con qué humildad, con qué actitud, con cómo llegó él a esta cita, a esta carrera, y sobre todo recordar la manera como lo hizo Ramón, porque este ejemplar originalmente no estaba en la carrera. Retiran el número 20, él era elegible y entonces pasa a formar parte del grupo de los 20 competidores. Vamos a presentarles lo que decía Sony en la conversación con Ramón antes de la carrera. Recuerden, no se vayan porque en breve ya tenemos lo que dijo después de la carrera. Aquí está Sony León en nuestra antesala del Kentucky Derby. Sony León, estarás conduciendo en tu primer Kentucky Derby a Rich Strike. Felicitaciones. ¿Cómo te sientes actualmente sabiendo que vas a montar en la carrera más importante de los Estados Unidos? Bueno, Ramón, para mí ya el hecho de estar en el Kentucky Derby es eh, ganancia. El sueño de todos los jockeys. Eh, la ilusión de todos los jockeys, trainers, grunes, eh, caballentes. Y nosotros tenemos ese placer de eh, el día de hoy estar en el Kentucky Derby y decir presente. Bueno, eres el nuevo, el noveno jinete venezolano que participará en el Kentucky Derby y continúas la racha de muchos años que algún jinete venezolano ha participado en el Derby porque este año lamentablemente no había ninguno y tu caballo entró en la carrera. ¿Cuáles son tus expectativas y cómo tú visualizas la carrera? Bueno, sí, mira, el caballo pienso que tuvimos un poco de suerte, el caballo estaba elegible en la carrera, eh, solo Dios sabe por qué. Me, me, me dio esta dicha de estar aquí el día de hoy, bueno, Cayo logró entrar, eh, obvio un scratch que hubo el día de ayer. Y bueno, con el caballo la estrategia va a ser la misma de siempre. Un brinco, dejarlo respirar, tranquilo, estar eh, unos 8, 9, 10 cuerpos detrás de los caballos. Un caballo que finaliza, no es un caballo que corre entre los punteros ni que corre cerca, es un caballo fondista. Y pienso que en el final, él va hasta ahí, se va, no, se va a hacer nombrar en el final. Dios mediante, bueno, disfruta tu experiencia y suerte. Gracias Ramón y gracias a la fanática hípica y saludos de parte de Sony León y Arriba Venezuela. Y vaya que se hizo nombrar al final Rich Strike. Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de ganar la carrera! ¡Qué, qué emoción! ¡Qué emocionante fue definitivamente! Sí. Este. ¿Algo que comentar Ramón acerca de esa primera conversación que tuviste con Sony? No, me, me encantó el hecho de que lo que uno llama coincidencia, ¿no? que es cuando las cosas coinciden, pero hay un poder divino. Él dice, Dios me dio la dicha de, de, de estar aquí y por algo es. Y gracias a Dios llegó a cabo. Esto es increíble, sinceramente. Ven acá. Saluda a la gente aquí. Este verdugo aquí. Oye, Tocayo, ¿cómo está todo? Mil, 1,078 personas viéndote. Tratamos, tratamos, pero... Súper bien. Tremendo buen, día también. Buen tri, pero... Oye, pero, oye, Tocayo, pero, pero tremenda carrera de Simplification. Sí, creo que corrió muy bien, eh, no tuvimos tropiezo y estoy muy contento con el caballo, sí. Oye, yo, yo, yo vi particularmente dos caballos que me llamaron la atención, el tuyo, Simplification, y el de Irak, Modone, el que tuvo todos los, los tropiezos en la partida. Sí. Yo creo que sí. el Belmo State va, va a ser un caballo bueno para los favoritos. Y Sony Leo, papá. Mira, hablando Así de Sonny si lo ve por ahí... No, le, si no ha llegado. No ha llegado, que okay, si lo ve, le dice que se venga para acá, que se está hablando tonterías por ahí. Sonny León, papá. Sí. Ahora, ahora saben quién es Sonny. Así es. Gracias, Tocayo, suerte. Pues, gracias. Hombre. Bueno, ahí estaba nada menos que José Luis Ortiz, jinete de Simplification, y que no hay ganó dos, Obligatory, y Jack Christopher, dos eh, triunfos se llevó en esta jornada del Derby de Kentucky. Vamos a, a dar lectura a algunos comentarios, Ramón, a ver si nos da tiempo y esperamos a ver si, si Sony aparece y, y podemos conversar también otro ratico con él. Uh, a ver, eh, cualquier cantidad de comentarios, realmente. El público sigue escribiendo y si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran 
eh, consultar, pueden escribirnos en el chat. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Exacta Box. Eh, todo el mundo felicitando a Sony, obviamente. La gente de Venezuela muy contenta. A ver, este mensaje dice... Venezuela es una máquina de hacer jinetes y eso que hay miles buenos que no reciben oportunidades en la misma Venezuela. Bueno, claro que sabemos la calidad y lo que han hecho históricamente los jinetes venezolanos. Y mi compañero aquí presente es una muestra de ello, miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez. Eh, oye, Ramón, a ver, yo, yo te voy a preguntar esto porque tú eres un Hall of Famer. ¿Con qué humildad tú le, le gritabas a Sony? Oye, la emoción. Yo quiero que tú me digas desde el punto de vista de una persona que lo alcanzó todo en el, el, en el hipismo, ¿cómo se vive una jornada como esta? No, yo lo alcancé mucho, gracias a Dios. Yo nunca gané el Kentucky Derby. Bueno, la emoción era algo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo, mira, mírame aquí, que estoy aquí, no vivo en Venezuela, y mira tú, wow, es, es algo bello, bello. Eh, bueno, yo ni vi. Un saludo rapidito aquí, esta exacta voz, que tenemos 1.063 personas. Hey, radio! ¡Vamos para aquí, por encima! Hola, John, ¿cómo está todo? Bien, ¿Cómo está bien. todo? ¿Qué tal esta jornada? ¿Qué, qué tal esta jornada? Venezuela está celebrando con la victoria de Sony León. Bueno, pues seguro, hay que celebrarlo, seguro que sí. Eh, ¿Cómo estuvo tu, tu recorrido? Porque en los primeros metros e incluso en la recta de enfrente veía que tu caballo tenía bastante chance. Sí, la verdad que tuve, tuve un una buena oportunidad, ¿verdad? que tenía una buena posición, lo tuve como, como, yo, como yo esperaba, ¿ves? Eh, no terminó de la manera que yo esperaba. Claro, así, bueno, que, así, así son las carreras. No puedo hacer más nada. Yo sí. ni un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo a todos y que celebren, que celebren, que sí, que esto, esto es una, una, una buena celebración para Venezuela. Así es. Gracias, gracias, John. Gracias. Bueno. John Velázquez también con nosotros. Así que, bueno, los que vayan apareciendo y, y pasando por ahí, Ramón, eh, bienvenidos sean aquí en, en Exacta Box. Eh, José Daniel Ron también escribe. Estaba ese, pendiente. Ese, ya va, José Daniel Ron es mi hermano. Ese, claro. Lo quiero como tú no tienes, como usted no tiene idea. Eh, con nosotros, una historia que he compartido anteriormente, pero lo quiero volver a hacer. Yo, en gran parte, me dice Inete, gracias a José Daniel Ron, o hey, una vez más, esas coincidencias, así como Sony León, resulta ser que eh, entra el caballo Rich Strike. Yo resulta ser que mi padre no quería que fuera jinete, estaba practicando quitación. Voy en mi autobús para la casa y está José Daniel Ron. Ve mi casco, mi fuerte, me dice: Ven acá, tú, tú eres yo, que no, yo estoy montando caballo salto. Ve para el centro de entrenamiento que yo estoy aprendiendo a ser jinete. No puede ser donde, cerquita. Al día siguiente fui para allá, empecé a galopar caballo de carrera. Él se cambió de escuela y terminamos los dos, los dos años, los últimos años de bachillerato juntos. Y después nos fuimos juntos también para Punto Fijo, donde pasamos, dormíamos en el, en el mismo tag room, el mismo cuarto donde tienen el equipo él y yo y cuatro muchachos más en el piso uno, otro en hamaca. Y este, talentoso también encima de un caballo, actualmente está en Japón. Uh -huh. Y bueno, espero verlo pronto porque lo quiero muchísimo. Yo sé que es un, un aprecio mutuo, así que mucho que agradecerle a José Daniel Ron. Y siempre está pendiente de Exacta Box, por cierto, siempre nos escribe. Leonardo Palmieri dice yo he visto la carrera cerca de 10 veces y las mejores carreras de los no ganadores son las de Sandon, que le dieron en la partida Simplification muy bien, y Mo Donegal que corrió a la par de Rich Strike Bueno, sí, Mo Donegal venía por fuera, pero al final eh, ese terreno que pudo ahorrar Rich Strike, que corrió por dentro que remató ceñido a la baranda y termina incluso sacando un poquito una tercera línea pudo haber marcado la diferencia porque Irá tuvo que, por todos los contratiempos que tuvo en la carrera, tuvo que rematar por la parte más externa. 
pero creo que para Mo Donegal también es una carrera extraordinaria. Y fíjate lo que decía José Luis, ya veremos qué va a pasar en el Belmont. Eso es así, sí. Y, y ahora también surge la pregunta, Ramón, con la victoria de Rich Strike, entonces estarán pensando las conexiones de Secret Oath que pudiera ir a Pimlico, al Prignes. Eso, fíjate tú, teníamos eso eh, en el aire todavía esperando de quién ganaba y no me extrañaría para nada, para nada. Y la otra pregunta también es de la manera que corrió Rich Strike, que es una pista totalmente diferente, curvas bastante cerradas, eh, son 1900 metros. Eh, obviamente, ellos van, no tienen nada que perder, correrán el Prickness. Eh, sus probabilidades se mantienen, suben, disminuyen. Otra cosa que, que analizar, pero en cuanto a análisis, yo agarro esto y, y lo voto ahorita porque, sinceramente, el bueno, día de hoy se, perdimos los libros. Pero, a ver, pero por ejemplo, un, un ejemplar como Epicenter en el Prickness tiene todo el chance del mundo. Tú hablabas de Modonegal, el Cayo Epicenter, yo lo veía ganador. Cuando Pero es increíble. Yo decía, este Cayo no pierde. Y estaba hablando ahorita con Joel Rosario antes de comenzar el programa. Y me cerramos mi Cayo corrió súper bien. Yo me sentí ganador y, y él lo condujo perfecto también. Porque claro. eh, quizás la, la idea, y me atrevo a decir que a lo mejor este es Music le digo, mira, trata de agarrar la punta si puede. Pero él extremadamente consciente y conectado con su caballo, no tiene uno que saber con exactitud los parciales, pero tú sabes que van volando. Tu caballo vaya esforzándose. Él decidió bajarle las manos, dejarlo tranquilo. Iba cuarto, quinto. Y bueno, casi consigue el triunfo, pero eh, muy, muy bien conducido. Así que veremos qué sucede ahora en el, en el, en el Prignis, perdón. Vamos a ver si llega Sony, pero mientras voy tanto... A, te voy a dejar un segundo eh, para que tú converses con nuestros seguidores y yo voy a ir rapidito a ver si por vamos, casualidad... Vamos a hacer lo siguiente, Ramón. Mientras sí. buscas a Sony a ver si lo encuentras, yo voy a colocar la entrevista que le hiciste a Sony León después de la carrera. Perfecto, muy Aquí bien. Aquí está. Sony. <risa> Hermano, felicitaciones por parte de todos los venezolanos. Felicitaciones y gracias. ¿Cómo te sientes? Wow, me siento demasiado emocionado. Esto es real. Sí es real. Bastante paciencia, estuve con el caballo, conocí al caballo, sabía que el caballo me podía dar, no sé si para ganar la carrera, pero tuvimos un buen trick, un, una buena posición de carrera, encontramos un poquitito de tráfico en el trié, me esperé, esperé que saliera el momento, se abrió el espacio y pudimos ganar el Kentucky Derby. Gracias a Dios, mi hermano. Gracias a Dios. Gracias, gracias, Ramón. Gracias. Wow, cuando decía Sony, sí, esto es real, qué emoción creyéndose y disfrutando lo que había ocurrido, esta gran victoria del ejemplar Rich Strike sorprendiendo en el Derby de Kentucky. Eh, lo, resaltaba Ramón, dice, esto es real, lo decía Sonny León. ¡Wow! Sí, increíble. Bueno. Esto es real, hay que pellizcarse uno para, para darse cuenta de que esto no es un sueño. No ha llegado. Eh, buscarlo ahorita, no ha llegado, eh, que es común. Eh, está en la rueda de prensa, muchísimas entrevistas. Eh, tengo a alguien que está vigilando hoy en caso de que llegue en los próximos minutos. Si no, este, tratamos de eh, conversar con él una vez que llegue y bueno, y podemos también compartir eso con usted, obviamente. Sí, eh, hay cualquier a, cantidad ruido? De... a ver. No, escuchando ruido como que había alguien ahí como celebrando. A, bueno, la persona que está viéndolo quizás este, lo trae si está Hay cualquier, cualquier cantidad de, de mensajes. Pero bueno, hablando también incluso, Ramón, de, de las otras carreras, ya nosotros conversamos acerca de lo que hizo Jack, eh, Jack Warrior. Estén atentos, pendientes, porque en cualquier momento puede aparecer Sonny León y lo traemos para acá. Eh, Joel se fue, Ramón. 
Joel, eh, no sé, no sé, déjame decir bueno, por casualidad aquí. Cualquier cosa ven. también. Okay. Bueno, estamos, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube Exacta Box. Les invitamos, si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Exacta Box y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando nosotros estrenamos los programas. Y se van a encontrar ustedes con contenido como este, con nuestras antesalas, análisis previo a las carreras, no solamente a las carreras grandes, sino semana tras semana, lo que ocurre en la hípica estadounidense, en los diferentes hipódromos y por supuesto también en las carreras grandes como esta, como el Prickness Stakes dentro de dos semanas y dentro de cinco semanas Dios mediante también el Belmont Stakes, que es la última joya de la triple corona aquí en Estados Unidos. Por supuesto también Dios mediante estaremos en la Breeders' Cup y cubriendo todo lo que para ustedes es de gran interés en cuanto a la actividad hípica. Ya Ramón en breve estará de nuevo con nosotros para saber si tenemos otro protagonista para continuar conversando y disfrutando acerca de lo que ha ocurrido en este Kentucky Derby. Lamentablemente no. Eh, la mayoría de los jinetes ya se han ido. Bueno. Varias personas esperando. Sony León todavía no ha regresado al recinto. Y bueno, eh, no está, ¿Pero lo está esperando la prensa todo, para seguir haciendo entrevistas? No, la prensa no está aquí. La prensa me imagino que están en el cuarto donde ellos le hacen las entrevistas, pero no, aquí están simplemente los, los ballet y algunos jinetes que todavía están vistiéndose, pero los que montaron las últimas carreras. Bueno, entonces vamos a, a ir despidiendo el programa. Eh, Ramón, eh, de mi parte, muchísimas gracias y felicitaciones por tu magnífico trabajo, no solamente para ti, sino también para Gaby Kunsley, que es parte importantísima en todo lo que ustedes han visto a través de nuestro espacio, a través de nuestro canal de YouTube Exacta Box. Edgar Villalópez, quien también ha sido parte importante de esta cobertura, con su trabajo el jueves, con su trabajo en la jornada de hoy. Y bueno, a ustedes les agradecemos enormemente su sintonía, el, el hecho de que puedan estar junto a nosotros y que disfruten lo, lo que nosotros con muchísimo cariño, con un gran placer y con gran esfuerzo hacemos para ustedes. Ramón, un gran abrazo y sinceramente muchas gracias y felicitaciones por tu excelente trabajo. Gracias a todos los seguidores, gracias también a nuestro patrocinante del programa a Como, eh, la aplicación Como y bueno, eh, espero que todos hayan disfrutado este, este día por lo menos la mitad de lo que lo disfruté yo <risa> Exactamente Muchísimas gracias, les reiteramos la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Exacta Box y activen la campana para que reciban las notificaciones cuando nosotros estrenamos los programas Nos reencontraremos Dios mediante en una próxima ocasión Exacta Box es presentado por cortesía de Como, la aplicación amiga de los trabajadores de la hípica.